0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاه wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Yang Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman melanjutkan bedah buku kita seperti biasa di Kamis siang hari <coughs> pukul 13.00 sampai 14.00 Masalah 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah <coughs> dan kita sudah membahas hadis ke-31 pada pertemuan yang lalu yaitu hadis yang melarang uh, setiap suami ataupun ayah uh, istri dan anak mereka menuju ke masjid dan kita sudah membahas tentang masalah bagaimana hukum wanita ke masjid artinya mereka boleh ke masjid hanya saja anjurannya tetap lebih afdal salat di rumah dan sudah panjang lebar kita menjelaskan masalah ini Kalau sesekali saja dia ke masjid, maka hal itu tentu boleh saja. Tetapi kalau dia sering rutin ke masjid, maka ini yang meninggalkan Afdwaliyah. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan bagaimana beberapa sahabiat sampai akhirnya menjadikan di rumah mereka musolla sampai mereka wafat. Karena ingin meraih e, keutamaan. Dan bagaimana Nabi SAW mengatakan, sungguhnya paling dekatnya seorang wanita pada Tuhannya, justru pada saat dia berada di tempat yang paling dalam dari rumahnya. Dan ini sudah kita jelaskan tentunya. Dan kesempatan ini insyaAllah kita akan lanjutkan bahasan kita ke hadis 32. Hadis 32 ini, atau membutuhkan karakter yang ke-32, berbunyi dari Ibnu Umar radiyallahu anhumah, dari Rasulullah s.a.w. bahwasanya beliau bersabda, Al-mar'atu awratun wa inna wa idha kharajat. Saya ulangi, Al-mar'atu awratun wa inna haa kharajat min baytihaa. Istashrafahasyaitanu wa annaha la taquunu akrabainallahi minha fi ka'ribaitiha Wanita adalah aurat Dan sesungguhnya apabila dia keluar rumah Maka syaitan akan mengincarnya dalam kurung untuk disesatkan Dan dia tidak menjadi lebih dekat kepada Allah Daripada ketika dia berada di dalam rumahnya Diribaitkan oleh at dalam kitab Al-Awsat Jadi, ini isi hadis yang akan menjadi bahasan kita. Kurang lebih, kita akan bagi menjadi uh, tiga bagian ya, hadith ini tentang masalah wanita itu adalah aurat. Ya, kemudian juga, kalau dia keluar rumah, ini potongan yang kedua, maka akan dipantau oleh syaitan. Dan yang ketiga adalah, justru paling dekatnya seorang wanita kepada Tuhannya Allah pada saat dia sedang di rumah. Kita akan baca dulu penjelasan yang ditulis oleh penulis di sini. Kemudian seperti biasa, teman-teman yang sudah mengikuti acara kita rutin setiap kamis ini sudah mengetahui metode yang kami gunakan. InsyaAllah setelah membaca syarah atau penjelasan penulis, kita akan tambahkan beberapa informasi yang insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita semua. Penjelasannya kata beliau, Al-Mubarak Furi rahimahullah berkata dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi Juz 3 halaman 237 Mengutip dari kitab Majma Al Bihar bahwa beliau menjadikan Diri wanita sebagai Aurat karena jika wanita Menampakkan diri maka beliau Malu padanya Sebagaimana beliau akan malu Jika aurat seseorang tersingkap Aurat adalah kemaluan Dan semua yang membuat malu Jika kelihatan Artinya dari penjelasan Paragraf ini Nabi SAW menjelaskan tentang masalah tidak bolehnya orang memperlihatkan aurat. Namun laki-laki dan perempuan. Namun kalau wanita itu lebih besar fitnahnya. Karena karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk lebih tertutup. Kita lihat bagaimana laki-laki batas auratnya dan yang sudah pernah kita jelaskan di beberapa pembentukan karakter sebelumnya itu adalah dari pusar sampai ke lututnya. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, ini pendapat. Dan pendapat yang lain lagi adalah seluruhnya tubuhnya adalah aurat. Dia hanya bisa memperlihatkan wajah uh, matanya saja ya, untuk jalan. Karena memang dia adalah sumber fitnah. Ya. Mungkin ada bertanya, apa sih sumber fitnahnya wanita? Kenapa wanita ya dibahasakan sebagai aurat? Maka sederhana saja jawabannya. Subhanallah fakta lapangan. Kalau seandainya seorang laki-laki yang mau melakukan perbuatan zina sementara perempuan itu menolak, maka sulit sekali terjadi perbuatan zina itu. Kecuali dengan cara yang tidak benar, misalnya maksudnya dengan cara tanda kutip paksaan ya seperti pemerkosaan ya atau menggunakan sihir seperti itulah. Tapi kalau normal kapan wanita itu tidak mau, maka tidak bisa terjadi zina. Walaupun laki-lakinya setampan atau yang paling tampan di dunia. Tapi kalau kita balik, teman-teman sekalian. Kalau perempuan yang mau, maka umumnya terjadi. Walaupun perempuan itu jelek. Karena dia bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Makanya kita temukan banyak, a'udzubillah, perempuan-perempuan yang tidak benar, para peracur. Tidak punya kelebihan fisik, mungkin tidak punya kelebihan para wajah, Tapi subhanallah, bisa saja banyak orang yang jadi pelanggannya. Ya. bahkan sudah ketahuan kalau orang ini buruk, mungkin punya penyakit, mungkin segala macam tapi tetap saja, subhanallah banyak yang memakai wanita tersebut dan ini menandakan memang besarnya fitnah wanita tersebut ya besarnya fitnah wanita ini yang dimaksud dalam hal ini maka Nabi Wasallam membahasakan wanita kalau keluar itu seperti aurat karena ini maknanya kata beliau pendapat lain mengatakan bahwa makna Al-mar'atu awrah Atau wanita itu adalah aurat Adalah wanita itu memiliki aurat, ya. Artinya Ada aurat yang harus dia jaga ya. Kalau makna yang pertama tadi Memang dia seluruhnya aurat, Artinya dia sangat besar fitnahnya Kalau dia keluar Walaupun dia menggunakan pakaian ya. Makanya dalam Islam Pakaian wanita betul-betul ditutup Luar biasa longgar Menjauhi Yang sudah kita jelaskan juga beberapa hadis yang lalu Tentang masalah Penghuni neraka wanita yang Kasiatun ariyat Mereka menggunakan pakaian Tapi seperti orang telanjang gitu kan Ma'ilatun mumilat Mereka condong dan mencondongkan Itu memang cirinya wanita Seperti itu Oleh karena itu Islam datang menyuruh pakai baju yang lebar Menutup semuanya Karena luar biasa gitu fitnahnya Luar biasa fitnah yang bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan berapa banyak masyarakat komunitas muslim yang menjalankan ini setiap wanita menutup aurat, maka mereka hidup tentera, mereka hidup bahagia. Nah, itu aja masih ada kadang-kadang yang luput. Masih ada perselingkuhan, masih ada perzinahan. Bagaimana dengan di komunitas masyarakat yang terbuka? Sekarang seorang laki-laki baru saja, mungkin hubungan biologi sama istrinya, lalu dia pamit pagi-pagi untuk pergi kerja misalnya. begitu dia keluar dari depan rumahnya, Jalan raya, sudah sekian banyak wanita yang tidak menutup auratnya Yang ini rambutnya lurus, yang ini rambutnya pendek, yang ini rambutnya keriting, yang-yang-yang segala macam Ini semuanya, ya apa namanya Tanda-tanda, uh, kalau dia akan terpengaruh ya, Masuk tempat kerja juga seperti itu Dan hampir semuanya memang fitnah, tatapan matanya ya, Senyumannya, suaranya yang lembut, jamahan tangannya ya. perasaan yang dia miliki, ya. mudah tersentuh, mudah digoda, suka dirayu. Ini semua luar biasa gitu. Makanya Islam datang dan ini adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui tentang ciptaannya, mengontrol bagaimana agar tatanan masyarakat berjalan dengan baik. Tentu orang-orang yang tidak suka dengan Islam akan mengatakan ini adalah kolot, ini adalah aliran garis keras dan segala macam hal. Karena memang mereka tidak mau... Tidak mau Islam ini tersebar dengan baik. Mereka tidak mau itu. Mereka mau tentunya berjalan seperti apa yang mereka inginkan. Hawa nafsu. Setiap wanita bisa menjadi target sasaran mata mereka. Ya, lisan mereka, kemaluan mereka. Tapi Islam datang menjaga komunitas masyarakat Islam. Ya, terutama dimulai dari wanitanya. Agar jangan sampai menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Karena kata beliau ucapan... Nabi SAW, fa'idha kharajat syaitan jika dia keluar maka syaitan akan mengincarnya dalam kurung untuk menyesat, untuk disesatkan. Maknanya kata beliau, syaitan akan memperindah penampilan wanita dalam pandangan lelaki. Bayangkan ini, ini perkataan ulama ini. Jadi yang paling pertama, begitu dia keluar, pasti dia mau selalu tampil cantik, segar, wangi, dan segala macam. hampir seluruh sisinya dari rambutnya, dari tatapan matanya, dari apalah kulitnya yang selalu dirawat, dari suaranya, semuanya, <tuh> dari langkah-langkahnya, langkah kakinya yang yang <tuh> condong dan mencondongkan sebagaimana Muhammad ya, dan seterusnya. Semuanya luar biasa. Makanya para pelacur kan menjual kewanitaannya itu, wanginya, seksinya, suaranya, godaannya segala macam rayuannya begitu. <tuh> Jadi maknanya, dari sabda Nabi S.A.W. فَإِذَا خَرَجَتْ إِشْتَشْرَفَهَ syaitan Kalau dia keluar, maka syaitan akan memperindah penampilan wanita dalam pandangan laki-laki. Ya. Makanya banyak laki-laki, subhanallah, uh, kalau dia bergaul bukan pada sama istrinya. Di awal saja mungkin dia melihat kelebihan wanita yang sedang uh, diajak untuk bermaksiat itu. Tapi setelah berjalan waktu... maka dia akan temukan banyak hal-hal negatif dari wanita tersebut. Ya, dan itu memang terjadi. Itu memang terjadi gitu. Ada bahkan orang, subhanallah, dia menikah dengan seorang wanita pelacur, dan dia meninggalkan istrinya yang salihah ya, di rumah sana. Dan ini aneh ini. Dia meninggalkan istrinya yang salihah, demi untuk seorang wanita yang sudah bolak-balik dipakai oleh laki-laki lain. Mungkin wanita yang di rumah itu setia sama dia, ahli ibadah. Tapi dia tergoda dengan syaitan manusia dan syaitan jin. yang dia terjerumus. Dan subhanallah uniknya, dia mungkin menikah sama wanita tersebut. Ya, Setelah dia menikah sama wanita tersebut, baru dia tahu, oh ternyata istri saya dulu lebih baik, lebih salih. Perempuan ini selingkuh sama laki-laki lain dan segala macam hal. Sementara tadinya Allah sudah memberikan dia nikmat wanita salih yang selalu menjaga ya, hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan kata beliau, maknanya syaitan mengincarnya untuk menyesatkannya dan menyesatkan orang lain melalui wanita tersebut. Makna asal dari kata istashrafah dalam hadis adalah membelak, membelalakkan mata untuk melihat sesuatu. Sambil membentangkan telapak tangan di atas alis mata agar dapat melihat dengan jelas. Jadi... Kalau ada orang mau lihat sesuatu dari jauh, yang jauh jaraknya. Biasanya kan orang lebih bolakkan matanya, belalakkan matanya. Lalu kemudian dia taruh telapak tangan di atas matanya. Supaya dia bisa lihat. Nah, syaitan menggunakan itu. Bayangkan. Bahasa hadis ini pekas sekali. Artinya siapa saja perempuan. Mau muda, mau tua. Begitu dia keluar, syaitan langsung melihatnya, dia. Pantau. Ini siapa kira-kira yang bisa sesat. Minimal orang melihatnya dengan dengan pandangan yang haram. Artinya bahwa keluar dan tampaknya wanita dari rumah adalah kurang baik <tuh> Karena jika ia keluar dari rumahnya Maka syaitan akan memusatkan pandangannya dan mengincar wanita itu untuk menyesatkannya Dan menyesatkan orang lain dengan menggunakan dirinya <tuh> Untuk menjerumuskan keduanya, si laki-laki dan perempuan Atau salah satunya pada keburukan yang besar Atau yang dimaksud dengan kata tanda kutip syaitan Dalam hadis di atas adalah syaitan dari jenis manusia fasik. Dinamai demikian karena adanya keserupaan Dari segi perilakunya Jadi di sini Bisa bermakna Syaitan yang sebenarnya dari jin Yang selalu memantau dia sehingga Membisikkan dan menyusatkan ini makna yang paling Zahir dari hadir atau kata beliau bisa juga Bermakna syaitan dari manusia Artinya setiap kali adalah Perempuan yang tampil keluar Dan ada sedikit lagi kelebihan dia Maka langsung Syaitan-syaitan manusia ya, Berusaha untuk ...menjadikannya sebagai mangsa. Baik buat dirinya atau diperjual belikan sebagaimana sudah kita tahu. ya. Jadi ini bisa terjadi. Hmm. Tentu kalau anda mengatakan, kalau begitu, apakah kami tidak boleh keluar dari rumah? Bukan tidak boleh. Boleh keluar dari rumah. Siapa yang bilang tidak boleh keluar dari rumah? Para ummahatil mu'minin ridwanullah alihinna, para sahabat sahabat Nabi ridwanullah alihinna. Mereka keluar. Mereka pergi ke pasar. ya. Mereka keluar, tapi pada hajat-hajat yang darurat, bukan setiap hari ada jadwal keluar rumah, bukan. <tuh> Karena kalau setiap hari jadwal dia keluar rumah, maka tentu fitnahnya akan jauh lebih besar, fitnahnya akan jauh lebih besar, gitu kan? Dan ini harus jelas ini. Ada orang Subhanallah dari kayaknya tidak betah di rumahnya, dia malah ya, berusaha untuk Keluar dari rumahnya dengan cara apapun, <tuh> dengan cara apapun. dan Ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Sehingga akhirnya dia buang-buang waktu di luar. Harus kemana nih hari ini, harus kemana besok. Dan kadang-kadang karena tidak adanya kegiatan <tuh> yang ditinggalkan rumahnya merupakan tanggung jawab dia, tinggalkan orang tua kalau dia belum menikah, tinggalkan uh, suaminya, tinggalkan anaknya, ya. Yang paling sering kadang-kadang anak-anak yang ditinggal... ...dengan alasan wanita karir, dengan segala macam urusan dunianya... ...sehingga anak-anak diurus hanya sama baby sisternya... ...atau sama pembantu-pembantunya yang tentu akan terdidik... ...seperti akhlaknya pembantu tersebut. Bagaimana dia bisa berharap bisa terbentuk sebagai... ...anak yang soleh dan soleh sementara yang bina mereka sendiri... ...juga orang awam yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga misalnya. Atau dibiarkan bersama dengan supir yang juga tidak jelas... ...atau-atau atau, <tuh> ya... Bahkan banyak sekali terjadi kemaksiatan dalam rumah Antara seorang pembantu dengan anak laki-laki Majikannya atau antara seorang anak perempuan dengan supir majikannya uh, Karena dia pikir mengisi waktu <tuh> dan seterusnya nah, Ini semua karena kesibukan orang tua Terutama wanita yang terus keluar Padahal memang Allah menjadikan dia hamil Bukan suaminya Dia punya kasih sayang, dia menyusui Dan hampir 24 jam dari awal bayi itu lahir Akan terus bersama dia sampai anak itu besar. Ya. Ini menandakan teman-teman sekalian. Dia berarti Allah perlihatkan wajahnya bayi itu. Ini loh amanahku. Kita kan hanya status. Saya sama istri anda. Sama suami. Ya. Sama. <tuh> hanya status. Saya juga bilang sama istri saya. Kita cuma status. Saya memiliki sperma yang Allah titipkan. Tuangkan di rahim. Kamu punya sel telur dan kantongnya. Akhirnya lahirlah anak tersebut. Kita tidak punya andil satu lembar. ...rambutnya pun. Ini amanah dari Allah SWT. Jadi setiap ibu yang menyusui bayinya, dia harus tahu. Allah perlihatkan wajah anak itu setiap hari. Dengan suka-dukanya, kadang-kadang tangisannya. Kadang-kadang juga dia lucu dengan tertawa, dengan tersenyum. Kita terhibur <coughs> dengan jalannya dan lah ya. Maka itu supaya dia tahu ini amanah loh ini. Ini yang paling banyak waktu aku bersamanya. Dan pasti teman-teman sekalian, setiap wanita yang sibuk terus-menerus... dalam mengurus anaknya maka dipastikan dia akan, maksud ya, saya di rumah ya di sini, dipastikan anak-anak itu juga akan tumbuh besar berbakti. Dan ini sudah kami saksikan sendiri ya. dari keluarga kami, dari istri kami, masya Allah yang sibuk mengurus anak di rumah keluar pada saat darurat saja luar biasa. Anak-anak itu patuh pada ibunya, <tuh> menjadi anak-anak yang baik, anak-anak rumahan juga ya itu luar biasa. Dan Subhanallah fitrah laki-laki Ya, kecuali orang yang keluar dari fitrahnya, dari sesuatu yang memang ada dasar Allah bebankan pada dirinya, itu suka dengan wanita di rumah. Setinggi apapun titelnya wanita itu, harapan suaminya pada saat dia pulang, istrinya sudah di rumah, sudah dandan, sudah masak, teman dia makan, teman dia biologis. Memang sudah begitu fitrahnya. Cuma banyak wanita mendobrak fitrah itu. Mereka tidak mau menjadi seorang wanita rumahan dan menganggap, ah masak sih? Saya harus jadi rumahan sementara saya sudah sarjana sementara saya secantik ini sementara saya se -se -se semampai ini dan seterusnya. Padahal sebenarnya dia memang disuruh untuk selalu di rumah nah, Potongan terakhir hadis ya, yang mungkin di sini tidak dijelaskan oleh penulis karena dia cuma fokus ke masalah wanita aurat dan bagaimana syaitan menggodanya. <tuh> Maka ada potongan hadis dan paling dekatnya seorang wanita kepada Tuhannya justru pada saat dia di rumahnya. Jadi makin Anda di rumah, wahai muslimah, maka berarti makin anda dekat dengan Allah wajalla. Ini penting sekali. Apa yang lebih mahal bagi seorang muslim dan muslimah pada saat dinyatakan dia paling dekat dengan Tuhannya. Ya. Mungkin seorang laki-laki dekat dengan Tuhannya pada saat dia sedang di masjid, di luar rumah. Dan memang laki-laki disuruh di luar rumah. Memang laki-laki disuruh di luar rumah. Ya. Seperti misalnya sholat berjamaah, ya. Uh, berjihad mencari nafkah ngantar jenazah kan semua tugas laki-laki kalau <tuh> perempuan tidak memang di rumah, kan? memang di rumah maka memang Allah sudah ciptakan seperti itu. Sering saya bahasakan kami laki-laki tidak butuh tidak butuh sebenarnya handbody body tidak butuh uh, apa namanya sunblock tidak butuh sebab karena memang Allah ciptakan kulit ini memang untuk menghadapi semua itu wanita keluar sedikit Maka panas sedikit sudah berpengaruh. Ada yang iritasi, ada yang segala macam. Begitu juga dengan, <coughs> apa namanya, dengan hal-hal yang lain lah ya. Hal-hal yang lain mungkin karena panas akhirnya rambut rontok karena ini. Dan segala macam masalah yang terjadi. Semua itu sebenarnya sehat fitrah membawa dia kepada lebih baik kau di rumah. Ya, seperti itulah. Jadi kalau tidak darurat wahai saudariku, jangan keluar dari rumah. Baik. Baik. <coughs> Kita akan tambahkan informasi teman-teman pada kesempatan ini dengan masalah bahasa wanita itu aurat atau bisa saja menjadi sumber fitnah. Nah ini mungkin yang coba kita akan uh, tambahkan informasinya pada kesempatan ini selain daripada apa yang sudah dipaparkan tadi tentunya. Baik teman-teman sekalian, yang pertama sekali yang perlu digarisbawahi dulu <tuh> kita bicara tentang wanita dan kepribadian wanita. Wanita Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan fitrahnya memang di rumah. Itu penting dulu. Ini selalu jadikan sebagai judul hidup Anda. Sehingga jangan keluar kecuali darurat. Ini inti daripada bahasan kita sebenarnya. Nah cuman memang kita akan bahas dulu sebelum panjang lebar tentang masalah fitnah di luar rumah yang terjadi. Apa yang dibahas dalam hadits. Saya juga ingin menyinggung di sini tentang masalah. Hati-hati wanita yang di rumah pun tetap tidak lepas dari godaan syaitan. Ya. Tetap tidak lepas dari godaan syaitan Dan ini terjadi Harus hati-hati sekali Wahai muslimah yang sudah coba menerapkan hadits Nabi SAW Lebih suka di rumah, wanita rumahan Tetap harus hati-hati Jangan telat salat lima waktunya Jangan durhaka pada orang tua Jangan durhaka pada suami ya Kalau sudah menikah <tuh> Jangan mengkalaikan tugas-tugas di rumah Walaupun sudah di rumah Karena juga wanita di rumah Tapi dia malas malesan ...dia mau urus anaknya, gendong anaknya dia enggak pernah sama sekali. Mungkin mencium anaknya pun jarang, sibuk dengan handphone terus. Sehingga anak datang, sudahlah anak, sana sama mbak, sana sama mbak, selalu diadikan kepada pembantu. Lalu apa yang ditanamkan di benaknya anak ini, tanam apa? dia mengatakan, oh berarti saya memang harus hidup sama mbak. Maka semua <tuh> sikapnya pembantu rumah tangganya itu yang diciplak oleh si anak tadi. yang bertakwa kepada Allah SWT. Dia harus menjadikan anak ini seperti dia. Saya melihat setiap muslimah yang sukses dalam mendidik anaknya, terutama anak perempuan kita bicara, ya. <tuh> itu adalah pada saat dia pakai baju apa, anak gadis di sebelahnya pakai baju yang sama. Minta seperti ibunya. Ibunya duduk seperti apa, dia contohi seperti itu. Dia ikutin. Sayangnya, poin ini jarang sekali terjadi pada wanita-wanita saliha. Kita temukan ibunya soleh, anaknya tidak. Tapi kita temukan ini, banyak terjadi pada wanita fasikah. Wanita yang buruk, yang jauh dari agama. Terjadi pada mereka itu. Pada saat mereka mau mendidik anak-anaknya menjadi seperti dia. yang Jadi pelacur, jadi penyanyi, jadi segala macam. Maka dia berhasil. Dan dia selalu motivasi anaknya. Dia contohkan, dia ajak sama-sama nyanyi, sama-sama bertemu laki-laki. sama-sama Kalau pula sama-sama, gonta ganti laki-laki. Wanaudzubillah. Ya. Kenapa tidak terjadi pada muslimah, mukminah yang harusnya dia menjadikan anaknya sebagai aset amal jari'ah? Itu juga penting, teman-teman sekalian. Kalau Anda belum menikah, jangan pernah langkahi kedua orang tua. Kesempatan di rumah, layani semuanya. Makannya, minumnya orang tua, bantu ibu masak di dapur, bantu bersihin rumah. Ya, e, Pada saat ayah datang, duduk, ngobrol. bertanya hal-hal yang perlu ditanya dari pengalaman-pengalaman hidup dari cerita-cerita yang baik apalagi kalau ayahnya paham agama mungkin bisa belajar agama dengan ayahnya kemudian juga membatasi pergaulan-pergaulan karena dalam rumah juga ada orang karena sekarang medsos sangat luar biasa mereka tidak mengontrol itu mereka tidak mengontrol pergaulan sehingga akhirnya di rumah tapi tetap <tuh>. rusak ya. bahkan kadang-kadang lebih rusak daripada di luar rumah karena dia di luar rumah sekali keluar langsung buat masalah besar gitu Kena terpengaruh dengan medsos yang bisa merusak pribadi dia Akhirnya kenalan sama lawan jenis Janjian di luar sekali langsung terjadi perzinaan Wala'udhu billah dan hamil di luar nikah dan seterusnya Kalau kan? dia punya suami dan ini perlu digaris bawahnya Maka dia wajib untuk selalu berbakti juga dengan suaminya Sebagai mana dia berbakti pada kedua orang tuanya sebelum menikah Maka setelah menikah itu dan hati-hati wahai muslimah Suamimu adalah surga atau neraka Ini sabda Nabi SAW kepada bibinya Embra'an Ibn Hussein R.A.W.T Dia datang kepada Aisyah Radhiyallahu Anha. Kemudian dia cerita tentang keburukan suaminya. Kebetulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, no? nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hati-hati. Dari tadi Nabi dengar ini dia cerita tentang keburukan suaminya. Ya. Suami mau adalah surgamu atau neraka Hati-hati sekali. Tidak boleh salah di sini. Salah sedikit dia masalah besar. Saya kasih contoh-contoh kecil teman-teman. Wahai muslimah, wahai istri, wahai istri, dengarkan baik-baik ini. Banyak sekali istri, Subhanallah. masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aku diperlihatkan neraka ini beliau bicara di depan se hampir seluruh sahabiyat Nabi di Madinah hadir seluruh wanita pada saat itu hadir hampir seluruhnya hadir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aku diperlihatkan penghuni neraka paling banyak dari kalian maka seorang sahabiyat yang beriman mengatakan ya Rasulullah kenapa kami ada apa dengan kami gitu kenapa kami kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kalian kufur Ada, sesuatu, ada beberapa riwayat disebutkan, apakah kami kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, bukan. Tapi kufur terhadap kebaikan suami. Ini selalu saya ingatkan teman-teman. Karena banyak muslimah masuk ke neraka, kena siksaan api, kubur, justru karena suaminya. Dan sebaliknya, kalau dia baik dengan suaminya, santun, ramah, dia bersabar. Sehingga dia pada saat meninggal suaminya riduk, merasa kehilangan. Dijamin surga, bayangkan itu. Banyak hadis kata Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam, wanita manapun yang menjaga lima waktu salatnya, berpuasa Ramadhannya, melayani dengan baik suaminya kecuali pada saat meninggal masuk dari 8 pintu surga dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Ini luar biasa ini. Tiga resep kata kuncinya. Ya. Salat lima waktu, Dari disebutkan salat sunahnya. Puasa Ramadhan enggak disebutin puasa sunnahnya. Melayani suami. Satu orang itu, ibu cuma punya satu suami. nggak boleh poliandri kan? beda laki-laki bisa poligami tidak boleh pulih. satu suami layangi dia dengan baik, kejar surga Allah dari satu orang ini. nggak usah lagi lihat fisiknya dan hati-hati jangan banyak tontonan-tontonan yang membuat nanti anda durhaka pada suami, tidak boleh. tinggalkan sudah, tutup mata anda kecuali dari suami anda sehingga suami itu selalu tampan, selalu laki-laki yang terbaik di mata anda. yang membuat orang tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini justru karena banyak lihat laki-laki tampan. Oh ini bule, oh ini, oh ini, oh ini, oh ini, dan segala macam, artis ini, artis dan tentu beda sama suaminya, gitu kan Kecuali yang Allah berikan kepada suami yang Masya Allah super ganteng, tapi kebanyakan tidak <tuh> Makanya dia tidak, tidak mau lagi melayani suaminya, merasa, lah, suami saya ini terlalu gemuk, pendek lah, kepalanya botak lah, kulitnya hitam lah Karena, Karena matanya selalu liar, ciri bidadari surga tidak liar matanya, fokus kepada suaminya saja itu ciri mereka, dan harusnya anda menjadi seperti para bita dari di surga, <tuh> ini penting kan gitu jadi bagaimana fokus kepada suami terus, satu orang saja, kita sudah bisa mendapatkan dalam hadis yang lain kata Nabi S.A.W, istri wanita manapun yang meninggal, suaminya ridho merasa kehilangan, kecuali pasti dijamin masuk surga, sebaliknya kata Nabi S.A.W, tiga golongan tidak akan diangkat dari atas kepalanya saja amal wajib dan amal sunnah Tidak diterima sama Allah Tiga golongan ini Salah satunya adalah istri yang suaminya Marah padanya Subhanallah dalam hadis ini Tidak disebutkan anak pada orang tuanya loh. Pertanyaan sederhana Lalu kenapa suami Ustaz? Ada apa dengan suami? Masa suami sampai mengalahkan dudukan ayah? Ya, kalau ayah anda Dia pemilik sperma Alami dia punya rasa sayang dengan anda Alami, saya sekarang mencintai anak saya Wajar, karena ini anak saya, bagian daripada saya, membawa nasab saya. Terjadi interaksi biologis dengan ibunya, kemudian akhirnya lahir anak tersebut itu alami. Itu biasa. Tapi suami, siapa dia? Ibu 30 tahun hidup di satu kehidupan. Ya. Kemudian suami, eh, istri, eh, suami ibu juga dengan satu kehidupan. Misalnya ibu 25 tahun, suaminya 30 tahun misalnya, ya. Sudah hidup di masa, di, di, di dalam keadaan seperti ini Kemudian, begitu dia menikah sama ibu Baru kalimat akad saja Saya ternih menikahnya fulana, itu pulang dengan mas kawin Mulai hari itu Dia dibebankan kewajiban syari dan wajib Dia berdosa besar, kalau tidak lakukan Memberikan ibu makan, memberikan ibu minum Memberikan ibu pakaian, menyiapkan ibu tempat tinggal Transportasi, semampu dia Apa yang dia makan, apa yang diminum minum, ibu juga makan Kalau tidak, Allah hukum dia Kalau mau dipikir-pikir secara akal saya teman-teman Saya sekarang sebagai suami <tuh> Saya yang setengah mati bekerja ya, Setiap hari keluar dari jam sekian sampai jam sekian Dengan suka dukanya tempat bekerja Dengan suka dukanya bisnis ya. Kalau kami di alam dakwah dengan suka dakwah Kemudian kami ada nafkah yang Alhamdulillah kami kumpulkan Lalu kemudian kita berikan ke istri misalnya kebutuhan dia satu bulan Dia tinggal apa? Makan, minum, menggunakan fasilitas AC, kamar mandi, segala macam Coba renungin muslimah ya, siapa laki-laki ini yang dia seperti tanda kutip orang yang Allah datangkan khusus untuk memenuhi semua kebutuhan anda. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya ya, dengan semua fasilitasnya Banyak muslimah sudah bertahun-tahun, dia pakai sampo, dia pakai sabun, dia sikat gigi, ada odol, buka kulkas, ada makanan. Tiap hari minum, hilangkan hausnya, tiap hari makan, hilangkan laparnya dari nafkah suaminya. bahkan yang luar biasa kebutuhan biologisnya terpenuhi saya kira tidak butuh laki-laki lain lalu kemudian dengan sedikit suami telat dengan sedikit kecewa pada suaminya sudah buka cemberut tinggalkan kamar enggak mau layani suami bentak-bentak marah-marah mau mengajukan perceraian la haula wala quwata illa billah bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istri manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa udur syar'i haram baginya wanginya surga Ini luar biasa. Saya ulangi kata Nabi S.A.W. Istri manapun yang meminta cerai dari suaminya. Suami ini yang Allah datangkan tidak kenal kita sebelumnya. Bukan ayah kita. Bukan saudara kita. Bukan satu rahim. Bukan ya orang-orang yang memang dekat sama kita sebenarnya. memang punya kita punya hak dari dia. Tiba-tiba dia harus banting tulang. Dia bekerja lalu membiayai hidup kita. Coba bayangkan. Itu aja sudah cukup sebenarnya setiap muslimah mengontrol lisannya. Tutup lisan muhaim muslimah. Jangan pernah sakiti suamimu Dalam hadis yang lain hadis ini hadis suhih Kata Nabi SAW Istri manapun yang membuat suaminya marah Maka zat yang di langit Allah marah padanya Bergetar gak sih hati anda mendengarkan Seperti ini wahai muslim Harusnya bergetar Kalau anda punya iman harusnya anda takut pada Allah SWT Istri manapun yang membuat suaminya murka Maka Allah zat yang di langit Murka padanya Sampai dia buat suaminya ridho sampai suaminya itu mengatakan iya saya maafin bayangkan itu berapa banyak muslimah berhari-hari dapat berkahnya Allah istri manapun yang meninggalkan ranjang suaminya istri manapun yang mencuekin suaminya ada banyak hadis dilaknat diangkat berkah hidupnya biar rumahnya seperti istana ya. biar rumah orang tuanya seperti istana berasa dia buat masalah sama suami lalu dia pergi kamar sebelah kunci suami suaminya nggak masuk atau dia pulang ke rumah orang tuanya kemudian tidak bisa tidur. Makan seenak apapun, tidak bisa masuk. <tuh> Itu pasti terjadi. Kenapa dilaknat? Dilaknat. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Kata Nabi SAW, wanita, ahli syukur, wanita yang kalau kau lihat, padanya kau akan senang. Kalau kau perintahkan, dia akan patuh. Dan kalau kau tidak ada, dia akan menjaga kehormatannya. Dia tidak akan selingkuh. Jadi, di rumah pun hati-hati dari fitnah syaitan. Banyak muslimah tidak sadar, terjerumus dalam ya Godaan-godaan syaitan sehingga menjadi masalah buat suaminya Dan istri-istri yang seperti ini teman-teman sekalian Yang tentunya uh, disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ya, Dalam surah At-Tagabun Bisa dibuka surah At-Tagabun, surah nomor 64, ayat 14 sampai ayat 15 Ayat 14 sampai ayat 15 Ya Audhu Billahi Minash Shaitanur Rajim Ya ayuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu ta wa tasfahu wa takfiru fa inna Allah ghafuru rahim innama amualukum innama amualukum wa awladukum fitnah wallahu inda wa ajrun azim Wahai orang-orang beriman. Allah mengajak bicara para laki-laki. So, semuanya di antara istri-istrimu. Bukan semuanya. Ada wanita yang Masya Allah, Tabarakallah. Mereka memang mencari ridho suaminya, mencari ridha Tuhannya di suaminya. Kejar surga dari suaminya. Sibuk setiap hari bagaimana membahagiakan suaminya. Bagaimana membuatnya senyum. Bagaimana memenuhi kebutuhannya. Dan ini karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi suaminya selalu merasa betah di rumah. Nyaman dekat istrinya. Sepanjang hidupnya begitu. Sampai meninggal. Pasti pada saat dia meninggal dia tersenyum. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia mendapat ridho suaminya. Gitu. Namun ada sebagian wanita tidak seperti itu. Yang Allah gambarkan sini, wahai orang beriman. Sungguhnya di antara istri-istri dan anak anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ada menjadi musuh bagimu. Kenapa musuh? Karena itu. Kufur asyirah. Kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Kembali kepada hadis tadi. Kata Nabi SAW pada saat wanita menanyakan, Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kami ahli neraka paling banyak? Kata Nabi SAW, kena kalian kufur. Apakah kami kufur kepada Allah? Bukan. Kufur terhadap kebaikan suami. Sampai... Salah seorang yang terkalian kalau suaminya melakukan satu kesalahan saja, maka dia mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikanmu selamanya. Jadi semua kebaikan ini, ya rumah, ya makanan, ya kendaraan, ya segala macam pengorbanan suami, itu sudah terlupakan. Hanya dengan kecewa dengan satu hal. Bahkan kadang-kadang hanya masalah teknis lapangan. Hanya karena telat nafkah. Dan yang unik kadang-kadang ini, ya, ini sering terjadi, banyak wanita tanpa bertakwa kepada Allah SWT, minta nafkah bulanan. Seperti, maaf saya bahasakan, preman yang sedang menagih utang Ingat ya, besok tanggal 1, jangan lupa Kadang-kadang minta suaminya pulang ke rumah, ingat ya, jangan telat pulang rumah Ingat ya, masakan sudah siap, kenapa begini ukti uh, muslim? Kenapa tidak gunakan cintamu, kasih sayangmu, karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau mau ingatkan masalah nafkah <tuh> Saya pernah subhanallah Saya sampai malu dengan istri saya pernah Saya lupa memang setiap tanggal satu kadang-kadang saya kasih Nafkah Subhanallah saya pas datang Waktu itu tanggal dua gitu. Saya duduk Di meja makan Tidak ada makanan Tidak seperti biasa gitu Cuma ada beberapa sisa makanan gitu Terus saya bilang Apa hari ini nggak masak Dia cuma senyum saja Subhanallah Dengan akhlak yang baik ini, saya dengan izin Allah sebentar tiba-tiba tersentuh. Oh iya iya tanggal dua, oh maaf ya saya telat, langsung saya transferkan oh. Bukan nih lihat nih foto dapur nih sudah kosong, ini begini ini begini ini kulkas ini sudah expire Oh luar biasa perang sama suami. Suami musuh kamu, hei muslim. Bagaimana bisa kau tidak faham masalah ini? Makanya Allah mengatakan istri, -istri seperti ini musuh. menjauhkan suaminya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga suami jadi marah, suaminya begitu marah seringkali kemarahan suami yang dipegangi. Nah, no, itu kan pemarah emosional orangnya. Padahal dia dia pemicu emosi suaminya. Gimana bisa? Coba jangan picu emosinya. Coba selalu ramah, senyum, baik. Mana bisa suamimu marah tanpa sebab kecuali memang dia tidak normal, gitu kan? Kalau laki-laki mukmin mustahil Dia akan merespon kebaikan istrinya dengan kebaikan juga Maka Allah mengatakan Berhati-hatilah kamu terhadap mereka Terhadap siapa? Istri yang seperti ini Dan juga anak-anak yang memang membuat uh, suami ataupun ayahnya Tidak beribadah kepada Allah SWT Bahkan karena tuntutan-tuntutan yang sangat banyak Ini suaminya atau ayahnya melakukan kesalahan-kesalahan Dengan mencuri, menipu dan segala macam <tuh> Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, berikan nasihat yang baik, berikan maaf ya, supaya mereka sadar. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Artinya suami yang bisa coba menasihatin dengan baik istrinya. Tentu di sini ada batas-batas kesabarannya ya. Maka Allah juga akan memaafkan si suami yang memaafkan tadi itu. Dan sesungguhnya hartamu dan anakmu atau anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah pahala yang besar. Nah, ini. hal yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian ya bagaimana setiap di rumah pun hati-hati jangan sampai menjadi justru sumber fitnah ya. Dan itu subhanallah pernah terjadi bukan di 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 umumnya wanita muslimah. Ini di sahabat Nabi bahkan kepada istri Nabi pernah terjadi. Tapi istri-istri Nabi tentu ridwanullah alaihinna seperti pernah terjadi kasus Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhum anhunna itu pernah cemburu dengan Zainab binti Jahaj. Radial Allah ajma'in. <tuh> dan ini terjadi dengan hikmah Allah taala Saya melihat adalah agar ada hukum. Kasus terjadi karena keluar, keluar sebuah hukum. Dan setiap muslimah diharapkan tidak mengulanginya. Karena mereka cemburu, Aisyah cemburu. Maka Aisyah mengajak hapsa untuk kompromi. Ayo kita sama-sama nanti bilang mulutnya Nabi bau. Kalau datang dari tempatnya Zainab. Maka Nabi SAW masuk ke Aisyah lalu... Bolehlah Aisyah ini mengatakan, ya, apakah anda makan sesuatu yang bau ya Rasulullah? <tuh> Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, ya. Maka aku cuma makan madu saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jujur membahasakan di tempatnya Zainab binti Jahash. Karena melihat sikap ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke uh, rumah uh, Habsah di sebelahnya. Habsah juga mengucapkan yang sama. Maka Nabi S.A.W. pergi ke pinggir Madinah kemudian memikirkan masalahnya. Ada seorang sahabat lewat lalu mengatakan, ya, Wahai Nabi Allah, apa yang ya, membuat Anda jadi seperti ini? Kata Nabi S.A.W. hari ini aku haramkan, madu. Hari ini aku haramkan, madu. Ya. Jadi karena Nabi S.A.W. tidak mau ada peributan diantara istrinya. Apa yang terjadi? Pada saat itu Allah turunkan surah Tahrim. Surah nomor 66 ayat 1 sampai ayat 2. Silahkan buka ya. Surah At-Tahrim, surah nomor 66, ayat 1 sampai ayat 2. Bunyinya A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim. Allah langsung menegur Nabi Muhammad SAW. Supaya keluar sebuah hukum di sini ya. Terjadi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala Ya ayyuhannabiyu lima tuharrimu ma'ahallallahu laka tabtagi Marbata azwajik wallahu gafurur rahim. Qad farradallahu lakum tahillata aimanikum wallahu maulakum wa huwal al alimul hakim. Artinya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah bagimu? Maksudnya madu. Hanya karena kau makan di rumahnya Zainab binti Jahash, hai Nabi. Kemudian istri yang lain cemburu, lalu kemudian kau haramkan madu? Kan berarti bisa jadi haram buat semua umatnya, gitu kan? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Tanda tanya. Dan Allah maha pengampunlah maha penyayang Artinya kau keliru, maka jangan sampai terulang. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Artinya membayar kafarat terhadap sumpah tersebut ya. Itu <tuh> dendahnya. Jadi ini terjadi. Dan ini terjadi sebagaimana saya katakan tadi bukan kita bersangka buruk pada ummatin mukminin ridwanullah alaihinna Aisyah dan Hafsah radhiyallahu adalah wanita-wanita mulia. Tapi terjadi supaya keluar sebuah hukum di sini sehingga kita tahu ya. Ini mirip dengan kasus-kasus Kecemburuan Aisyah Dengan istri yang lain Ini sebenarnya Supaya keluar sebuah hukum Artinya Bukan cemburunya yang disorotin Oh berarti boleh cemburu Sama istri yang lain Bukan itunya Tapi bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebutkan sebuah hukum setelah itu Seperti kasus waktu Aisyah cemburu Kepada Khadijah Raja RA, Allah Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Hai Aisyah Kau telah mengucapkan kalimat Kena cemburumu ini Yang kau ditaruh di lautan Maka rusak Artinya dosa ini Maka Aisyah pun meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, yang kita harus ambil meninggalkannya, aisyahulah meninggalkan itu karena ditegur oleh Nabi SAW. Jadi bukan cemburunya disorotin, nah, gitu. Ini kan harusnya bisa diambil ya, hikmah daripada kejadian-kejadian tersebut. Begitu juga, teman-teman sekalian banyak terjadi. Subhanallah, istri-istri yang tidak beriman kepada Allah ta'ala ini memang justru menjadi penyebab suami mereka melakukan banyak kesalahan. Ya, Di antaranya mereka ya, e, durhaka sama orang tuanya ya, Anda istri setelah Anda menikah kewajiban taat pertama pindah ke suami Orang tua ayah dan ibu jadi nomor dua Tapi suami Anda wahai muslimah karena kita sedang bahas tentang masalah muslim Tapi suami Anda wahai muslimah tidak seperti itu Suami anda tidak seperti Dia tetap wajib bakti sama ibunya. Bahkan ibunya didahulukan daripada anda. Kapan anda sebagai seorang istri justru mendukung suami? Ayo kita ke rumahnya ibu yuk. Ayo kita ke rumahnya mama yuk. Sudah lama nih, nggak ke sana. Ajak dia supaya silat rahim, anda akan panen pahalanya. Kata Nabi S.A.W.T. siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Maka hendaknya dia... menyambung hubungan silaturahim, menyambung hubungan silaturahim, ya ini penting untuk di garis bawahi, gitu kan? Dan jangan sebaliknya banyak muslimah tidak seperti itu, mereka justru mereka justru menjadi penyebab durhaka, pindai saya atau ibumu, kok rumahnya ibu terus sih ya. seperti itu, jadi akhirnya Dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan agar tidak boleh sama sekali memutuskan silaturahim. Dan silaturahim puncak adalah seorang anak pada orang tuanya, apalagi ibunya dan ayahnya ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Di dalam surah Muhammad surah nomor 47 ayat 22 sampai ayat 23. Ya ayyuhallazina a'udzu billahi minasyaitonirrajim fahal fil ardi wa arhamakum ulaika allazina la'anahumullahu fa'asammahum fa'asamma fa'asamu wa a'ma artinya maka apakah sekiranya kamu berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan mentang-mentang dia istri disayangi dia sudah merasa menguasai suaminya maka dia seenaknya saja gitu kan mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Hati-hati ancamannya. Ditulikan telinga, dibutakan mata. Kenapa? Karena putus silaturahim. Nah, banyak istri menjadi penyebab seperti itu kan? Hati-hati, ini penting sekali teman-teman sekalian, ya. Jangan sampai Anda termasuk di sini. Dan jadilah wanita-wanita muslimah mukminah yang justru mengejar Ya, Ridu Allah subhanahu wa ta'ala di suami Baik itu dalam rumah ya Ini guna-guna guna syaitan dan bisa terjadi <tuh> Kemudian kita masuk sekarang ke fitnah di luar Yang disebutkan dalam hadis tadi Kalau dia keluar rumahnya ya, Baik dia status istri ataupun dia masih gadis Dia muda ataupun dia tua sama ya. Umumnya kita kembali kepada sabda Nabi SAW Mata ba'di fitnatan adharru ala rijali minan nisa Saya tidak pernah saya tidak meninggalkan fitnah ya setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita ini yang paling besar ya, paling besar dan kita sudah kita singgung tadi di awal ya tapi kita coba sebutkan misalnya di antara jenis fitnah wanita melihat kepada perkara-perkara yang haram sering memandang uh, jadi kalau fitnah yang dimaksudkan fitnah wanita ya, adalah bagi laki-laki Seringnya dipandang oleh laki-laki Dan yang dijual oleh perempuan tersebut adalah aurat-aurat yang terbuka Butuh juga dengan majalah-majalah porno ya. Kemudian tontonan-tontonan dan segala macam ini fitnah wanita Karena isinya wanita semua Yang dijual adalah produknya wanita Sekarang tidak asing kan di medsos luar biasa gitu Bahkan orang sekarang bisa online, bisa video call, bisa segala macam Dan dia menari-menari, memperlihatkan auratnya, mem menunjukkan bagaimana kalau dia melakukan biologis dan segala macam. Semoga Allah selamatkan umat ini dari semua fitnah-fitnah seperti ini. Ya. Dan ini sudah ditegur oleh Nabi saw. Fazina tulainya ini nawar dan ketahuilah mata juga bisa berzina dengan melihat sesuatu yang haram Dan ini termasuk fitnah wanita, wanita yang dijual. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Dzalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Artinya, fitnah wanita di luar rumah adalah penyebab ...yang banyak menjerumuskan laki-laki pada kesalahan. Oleh karena itu, dia tidak boleh keluar rumah sembarangan, apalagi terbuka uratnya. Dan bagi laki-laki juga, kalaupun dia menghadapi wanita seperti ini, harus turunkan pandangannya. Kemudian juga termasuk yang menjadi ya, umumnya ya, fitnah-fitnah kalau di luar rumah, selain pandangan mata, gitu kan. Juga eh, ikhtilat atau bercampur baurnya laki-laki sama perempuan. Ini, ini umum bisa terjadi kalau di tempat umumnya karena kita pasti dua lalang dan segala macam ya tapi ikhtilat ini membuat kalau banyak sekali terjadi akan sangat mudah terjadi pelanggaran-pelanggaran atau pelecehan gitu kan tidak asing kadang-kadang ada wanita lagi antri kemudian sengaja di apa namanya dilecehkan atau di kereta api di bus di kendaraan umum gitu kan apalagi dengan pakainya seksi segala macam itu akan menggoda laki-laki kan dan Allah SWT sudah mengatakan dalam Al Qur'an awwadu billah min shaitan zuinilin nasi hubus syahwatim nisa al ayat artinya Allah telah menghiasi di jiwa laki-laki hub rasa suka syahwat diikuti dengan syahwat ada syahwat laki-laki itu berapanya terjadi Subhanallah wanita menggunakan baju-baju seksi akhirnya diperkosa yang ganggu dia laki-laki berhidung belang laki-laki baik-baik tentu akan menghindar ya. Menurunkan pandangan seperti yang tadi kita bahasakan. Tapi laki-laki hidung -laki, tidak akan seperti itu. Akan menggoda Anda. Dan pada saat terjadi penolakan. Yang terjadi adalah dua hal. Bisa terjadi. Diperkosa secara paksa. Ya, dia mengatur makar wanaudzubillah. Dan ini tidak, setan tidak akan tinggal diam. Setelah perkosa itu yang paling sering terjadi dibunuh. Supaya hilang jejak. Kemudian yang kedua menggunakan sihir. Dan akhirnya terpaksa ya. suka dengan laki-laki tersebut kena ini ini, ini semua karena bermula dari aura terbuka kalau wanita pakai cadar pakai hijab syari apanya mau diganggu gitu ya artinya kecil sekali kemungkinan dia akan ya, umumnya orang akan menghormatinya gitu kan nah jadi bercampur baur ini apalagi kalau sampai khalwat berduaan aja nah, ini juga bisa berbahaya ya kemudian juga uh, seringnya uh, melakukan banyak hal yang akhirnya membuat terjadi terbuka dan menjadi fitnah gitu. Kemudian lebih jauh daripada itu adalah bersentuhan, apakah salaman, apakah pelukan, apakah ciuman, ya, itu bisa terjadi juga ya. Itu juga menjadi fitnah dari wanita. Dan puncak-puncaknya adalah berzina. Puncak-puncaknya itu. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam Alquran, aadumin shaytan dan jangan dekati zina. Maka syaitan selalu punya target. Setiap kali laki-laki memandang -laki sebuah titik di tubuh wanita ini, maka akan yang terjadi akan setan hiasi di situ. Matanya, kalau matanya tidak bagus, ke hidungnya, hidungnya tidak bagus, ke bibirnya, senyumnya, giginya, apa saja supaya dia nyantol. Kalau dia tidak berhasil terjerumus pada saat itu, maka mungkin satu waktu ketemu lagi sama orang itu dia akan, dia akan selalu bayangkan sama